0: Hola, hola, hola Buenas tardes, buenas noches, diría ya, ¿no? <ríe> ¿Cómo andan? Bueno, verán que estoy con parte de la pantalla Que mi otra mitad no se encuentra Mi otra mitad no se encuentra <ríe> Así que bueno O oh, eh... quizás sí ¡Upa! ¡Volvió! ¡Esa! <ríe> no, vamos. Fue muy heroica esa aparición, cara Muy heroica <ríe>
1: No, vos sé sea que acabo de mirar el Discord y vi que estaban las barritas verdes Y me, me alegré por un momento estoy, estoy hablando desde el servidor de Estados Unidos Sur Para poder tener al menos un poquito de conexión Y vos sabés que el servidor de Estados Unidos manda mejor que el servidor brasileño ¿En serio? Sí, sí
0: Bueno, mejor así porque yo te escucho bárbaro Así que, bueno, eh, ¿qué va? vas a poner la cámara, no? Si querés lo dejamos eh, así
1: Sí, sí, a mí me estoy warpeando, ¿no?
0: No, no, estás 10 puntos ahí
1: Dale, bueno, me a ver tengo... Ahí
0: sí te está sí, golpeando un que...
1: poco Ah, viste, viste vi? vi?
0: Sí, sí, si sí, no vamos sin cámara Y mientras Perdón, tanto, eh... bueno no, 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 no pasa nada Bueno, si querés introducirlo vos Lo introduzco yo
1: eh, Sí, como quiera, a ver ¿Lo puedo introducir yo un poquito? Eh, me parece que sí, me si sería querés... justo Dale dale eh, Sí, acá desde el servidor de Estados Unidos here in United States es muy... Very problematic situation here <risa> eh, Bueno eh, Trajimos Si bien a muchos les va a parecer raro el, el horario El día en que les traemos Este DPS Podcast, edición especial Lo cierto es que teníamos tantas ganas De traer a este invitado Que, que nos flexiamos a cualquier horario O sea, ya lo veníamos de antes De la cuarentena, no, no es porque en la cuarentena Vivimos al pedo, sino porque, en serio eh, Lo veníamos negociando hace rato y finalmente quedamos en, en que él podía un viernes a la tarde, nos acomodamos un poquito. Eh, señor que está desde casi el inicio de la LLA, cuando todavía era CLS, si no me equivoco, ya había entrado él, estaba, está impulsando los esports desde Latinoamérica. Eh, el señor, a ver... Estuve pensando en tres cosas al mismo tiempo, perdonen eh, por la introducción El señor Javier España, ex-columnista de Coliseo, ¿se acuerdan la página de internet? Que de ahí pasó a CLS, el señor Javier España, más conocido como Rayo de Magical a quien, a quien se les quejan de todo
2: Gracias <risa> sí, chicos por la invitación Pero negociar me hacen quedar muy mal, como si le estuviera pidiendo algo a cambio ¿Qué otra ¿eh? Negociar. No, no. <risa> en donde no me asesinen de mi familia y pueda Sí. Cuando empezamos, es cierto, cuando
0: empezamos la conversación yo, a ver, el domingo a las eh, 9 y 10 de la noche es un horario bastante complicado y es cierto que también, eh, bueno eh, es un horario de familia también así que cuando sí. charlamos fue un bueno la verdad que sí, vamos a hacerlo otro día así que nada, muchas gracias por, por sumarte eh, hoy y, y bueno estamos muy contentos de que estés acá
1: sí, realmente
2: ni un problema muchas gracias a ustedes por la invitación
1: de nada, ¿Tenés, tenés como un poquito acento chileno ya, ¿están pegadizos el acento chileno como dicen todos? Sí, sí, sí. <ríe>
2: Mira, ¿no? qué carajo de acento tengo. Este es mi amigo argentino, me dicen que hablo como chileno, y mi amigo chileno me dicen que hablo como argentino, y mi amigo mexicano no saben qué carajo hablo. Así que, no tengo ni no la puta idea de qué idioma hablo, sé que hablo castellano, eso es todo lo que te puedo confirmar. Pero se me patinan los acentos, porque además yo no soy de Buenos Aires, entonces tengo ah, claro. eh, en realidad yo soy misionero, entonces tengo a, al final eh, incorporado quizá algún cantito si querés, pero, eh, ah, pero no, lo perdimos en el camino.
1: Che, eh, Ay, perdón eh, O sea, ¿vos estuviste en Misiones siempre Hasta que te invitaron de Riot? ¿O cómo fue tu... No, no, no
2: travesía? A ver, yo, yo nací en Misiones Viví ahí hasta como los 10, 12 años eh, En Posada y en Portugasú Después viví en Buenos Aires varios años como, eh, Unos tres años Entonces básicamente Mi acento fue mutando A ver, desde Misiones yo pronunciaba Y hablaba con la lluvia eh, Con el pollo y cosas así Después llegué a Buenos Aires y la, la lluvia se convirtió en lluvia y el pollo se convirtió en pollo. Y después me fui a vivir a Rosario, donde viví como 20 años, y entonces ahí es donde perdí la cese, Entonces ahora digo 1, 2, 3, en lugar de 1, 2, 3. Entonces después me fui a Chile y agregué el súper y agregué el cantito y demás. Y entonces ya... No sé. <risa> y el sexo se fue formando a medida que me fui moviendo por, por el mundo, y ahora no sé, me, me, voy a pegar, me voy a empezar a decir órale y cosas así, porque estoy en medio de... <risa> Ay, no sé, me va a pegar. La chela también, que le dicen allá la cerveza. ¿No? Al, algo se me va a pegar, algo se me va a pegar. Todavía no puedo confirmar ni denegar que Eso es todo.
0: Qué bien, y, y la verdad, que, que interesante, digo, esta, esta capacidad de adaptarse, ir moviéndose, de ir viviendo en diferentes lugares, diferentes culturas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue, cómo, digamos, cómo lo vivís eso, no? Digo, es bueno, súper interesante. Eh,
2: sí, a ver, en realidad, obviamente, la, toda la primera parte de mi vida tenía que ver con el laburo de mi viejo. Eh, entonces, mi viejo lo trasladaban por laburo y, obviamente, uno como su hijo se traslada con él. Eh, claro, ya sí. eh, Desde que empecé eh, A ver, yo llegué a Rosario cuando entré a séptimo grado Básicamente eh, Entonces, eh, ahí ya me quedé en Rosario hice, toda mi, hice mi secundaria, mi carrera universitaria Hice todo ahí, ahí ya no me moví más Pero previo a eso sí donde nos movimos Estuvimos en Posada, en Portuguazú, en Buenos Aires Y después en Rosario Ahora, claro. yo me recibí en, en Rosario Hice mis, mis, mis amigos Hice mi carrera eh, Me casé, tuve mis hijos eh, Mis dos primeros hijos en realidad Y... Y ahí fue que, eh, que al final después, desde Rosario, fue que me, me llamaron de Riot Games y ahí es donde me trasladé a Chile. Eh, claro. Y eh, así fue como un poco eh, mi, mi traslado. Al final los primeros años y los primeros traslados dentro de Argentina al final tenían que ver con el laburo de mi viejo, ¿no? No era más como una claro. elección. Ya los traslados a Chile y a México, eh, esos sí tuvieron que ver con, una, con un tema laboral y una decisión de familia en todo caso. Claro.
1: ¿Y cómo fue la vida de Riot Magical antes de antes de llegar a Riot? ¿Qué, qué hacía el Riot Magical antes de llegar?
2: Bueno, a ver... Eh, como todo el mundo que trabaja en Riot, siempre me encantaron los videojuegos, ¿no? Al final es parte claro. de, de la vida de uno. Y en ese... Eh, a ver, yo estoy ingeniero en sistema y diseño gráfico y siempre me gustaron los videojuegos y me dediqué mucho siempre a la parte digital, todo lo que tiene que ver con desarrollo web, eh, con temas de redes sociales y cosas por el estilo pero en particular desarrollo sí. web. Y ahí empecé a lograr una agencia de publicidad donde estuve cinco años y de ahí pasé a una, una empresa desarrolladora de software donde ahí crecí un montón, también estuve cinco años trabajando con ellos y ahí me tocó eh, trabajar y liderar eh, uno de nuestros clientes que era Viacom eh, y entonces ahí trabajé mucho con MTV, con Nickelodeon, con VH1 y me dedicaba como a liderar lo que era el desarrollo de los sitios web internacionales para ellos. Pero en paralelo obviamente como... Como me encantan los videojuegos y siempre me gustaron. Y no solo los videojuegos, hoy el que me conoce sabe que, bueno, Magical viene como de las cartas Magic y también de, de mi sí. equipo de básquet, que es Orlando Magic y por eso tiene 2G. Eh, así que ese era a mis 14 mis claro. años, era muy muy inventivo, como verán. Y, <risa> y después, básicamente, eh, me gustan mucho los juegos de rol, los juegos de cartas y cosas así. Entonces, Ajá. como laburaba mucho en desarrollo web, eh, decidí que iba a hacer mi propia página web porque tenía ganas de escribir de las cosas que me gustaban. Esa página fue Coliseo, que fue la que ustedes nombraron mm, al principio. Ajá. Y esa página surgió como un lugar para que yo escriba y, y haga cosas que me interesaban. Entonces escribía sobre juegos de cartas, juegos de rol, y hacía torneos, por ejemplo, de juego de cartas, hacía torneos, después empecé a hacer torneos de, de League of Legends en particular. Eh, y empecé a, como a escribir sobre las cosas que me gustaban. En ese momento era eSports, las competiciones, hacía como columnas toda la semana, etc. Y en esos torneos que empecé a hacer de League of Legends, eh, fue que me acerqué uh -huh. a Riot hace como siete años atrás. Eh, sí, como siete años atrás. Para ver si podían uh -huh. apoyarnos con premios y cosas así. Y ahí como hice el primer contacto con Riot, pero como organizador de torneos, básicamente. Empecé a hacer torneos y esos torneos, eh, lo que hice fue empezar a buscar cómo hacer esos torneos sustentable y en ese momento siete años atrás eh, buscar sponsors que sponsoren los torneos con esos sponsors no podían entrar eh, dinero en efectivo como premio entonces en esos torneos empezaron a participar Furios y Surus para los que son de la antigua escuela en, claro. en Argentina no sé RTN Gaming uh -huh. Royal Paladin y todos estos equipos que eran siete años atrás los que estaban en la escena Argentina eh, claro. Y entonces empecé a conocer un poquito cómo era cómo era el mundo, y uno de estos equipos que empezó a participar, era un equipo de unos amigos, que al final, como un año después, me, me contactaron, y me contactó en ese caso era Mini Bestia, eh, que me dijo como que le interesaba como representar como a la página, y ahí nació Coliseo Drowns, que es el equipo que muchos de ustedes sí. quizás sí. no sabían que había nacido en la página. Sí, sí. Eh, ahí fue el equipo y mi trato ahí con Mini Bestia que hasta el día de hoy siempre me río cuando lo veo, es que yo no quiero puterío, no quiero problemas del equipo, no quiero estar cambiando de jugadores cada dos minutos, porque era lo que pasaba en ese momento en la escena, así que si vos me decís que ustedes se van a mantener juntos, perfecto, podemos trabajar, yo no me voy a ocupar de nada del equipo, yo me voy a ocupar de, de sponsor, de marca, de creación de redes sociales, de, 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 al final de construcción de marca, entonces ese fue el, el trato que hicimos con, con Mini en ese momento, ese equipo estuvo junto dos años sin cambiar el roster, que para esa época, siete años atrás, era como intentado. Sí. Pero para mí era una tranquilidad mental. Y entonces me, ahí me dediqué, ¿no? Yo como diseñador gráfico diseñé el logo, eh, después eh, armé todas las redes sociales, me dedicaba a hacer la parte de comunicación y me dedicaba a buscar sponsor para el equipo. Eh, y así el equipo empezó a participar en torneos de radio Games oficiales. En ese momento eran las paradas competitivas en Argentina, donde al uh -huh. final, en esas paradas competitivas... Eh, los cuatro equipos que siempre estaban eran Isuru, Furious, RTN y Coliseo Dragons, eran los cuatro que jugaban. Eh, y, sí. y bueno, ahí Riot me conoció eh, no desde el punto de vista de un organizador del torneo, sino como desde un punto de vista de un manager de equipo. Eh, uh -huh. Y siempre me llegaron comentarios que como les, les gustaba como el orden que mantenía, como que era muy organizado, etcétera, etcétera. Al final yo vení, ya para ese momento tenía como 10 años laburando en desarrollo de proyectos, en project management, entonces al final tenía como un... Básicamente soy, además soy un tipo que soy extremadamente organizado, quizá o sea, un poquito <risa> en, enfermo. Eh, y, y nada, al final, un par de años después, en un día, me acuerdo en un almuerzo después de la parada competitiva de argentina con, en ese momento, Leo Ibáñez, que era el que estaba llevando adelante la... la, la el desarrollo de disco acá en la región, me acuerdo mm -hmm. que almorzamos, por, nada más, pero para, para por almorzar no y cuando nos saludamos a la salida, como a, se va caminando 20 metros y, y se da vuelta y me pega un grito así como, hey, ¿no te gustaría trabajar en Riot? Y yo la verdad no, que no lo había pensado en un momento, porque re realmente yo estaba súper cómodo en el trabajo donde estaba, nunca Ajá. lo había pensado, nunca lo había planteado, y empezamos, ahí empezamos a charlar, y ahí empezamos a revisar, y hay un precioso de entrevistas muy rápido, básicamente en ese momento Riot estaba arrancando, eh, era claro. de nuevo, el año las paradas competitivas uh -huh. Y necesitaban a alguien Que Que básicamente sepa eh, De redes sociales De web De generación de contenido alrededor del deporte De eSport Y que conozca eSport Y básicamente era todo lo que yo hacía En Coliseo Dragons eh, y en Coliseo, básicamente era conocer a los equipos, generar contenido. Claro. Eh, y aparte tenía mi perfil como profesional eh, que laburaba en la otra agencia, que era como de, de Project Management y desarrollo de proyectos. Y eso era una combinación que a Rayo le interesaba mucho y por eso que se acercaron a mí. Pero no fue algo que yo fui a buscar, al final fue algo que, ah. que me vinieron a buscar a mí. Eh, yo no, no, nunca lo había tenido en la mente, sinceramente. Eh, y bueno, empezamos a conversar y varios, varios meses después, porque Rayo tiene un sistema de entrevista eh, bien... Eh, prolongado, fueron como 13 entrevistas como por 6 meses, Uf, eso, eso es normal en radio, para que se den una idea la, más de la mitad es en inglés, por supuesto eh, decidieron contratarme y ahí fue que eh, me ofrecieron moverme a Chile, y bueno, por supuesto tuve una, una charla con mi mujer eh, porque en ese momento yo, nosotros teníamos dos hijos eh, y, y bueno, cambiarse de país nunca es tan sencillo, pero al final decidimos... Claro. Decidimos hacerlo y cinco años después estoy en México. <risa> bueno, no,
0: de resumirlo de lo más posible. No, no imagino dónde estarás en cinco años, porque la verdad que es eh, bastante <risa> dinámico todo. Eh, y y eh, Javi, ¿cómo es esto de trabajar en Riot? ¿Sí? O sea, creo que, no sé, cuando uno piensa en, en lugares de trabajo, eh, se imagina, no sé, uno dice Google o Facebook o no sé, eh, Accenture, y siempre uno tiene el, el, el el imaginario colectivo tiene, un, no sé, algo, una imaginación sobre cómo sería claro. trabajar en una empresa. Eh, no sé, cómo, cómo fue empezar a trabajar ahí, cómo se vio trabajar en Riot, ser un reoter. Está bien que digamos reoter, ¿no? No sé, generalmente se dice así. Sí. 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 A ver, eh,
2: al final eh, es una empresa como cualquier otra, pero eh, sí, por supuesto, al final, para todos los que somos apasionados por los videojuegos, a ver, somos muy pocos los afortunados que podemos trabajar en, en la industria de los videojuegos, aún menos en la industria de los videojuegos en Latinoamérica. Hay muy pocas empresas, las puedo contar sí, con el dedo de una sola mano, que realmente tienen presencia en Latinoamérica y se dedican eh, a trabajar para el público latinoamericano desde Latinoamérica. Distintos de son empresas que de su oficina de Estados Unidos, a alguien se le ocurre que, que va a hacer algo para Latinoamérica, pero es como al final muy lejano, ¿no? Y yo tengo la suerte de estar acá al final. Radio tenemos que hacer una empresa, al final eh, tenemos no, nuestro trabajo, nuestros objetivos, nuestros presupuestos, nuestro horario, al final como cualquier otra empresa, pero sí al final eh, tiene cosas muy bonitas, como obviamente hay un ambiente laboral impresionante, porque no solamente la gente que labura eh, son unos ocho, al final todos los días aprender algo nuevo de alguien de los que de, empresa, de alguien de lo que te está rodeando, pero también eh, al final te pasa un poquito como a ver cómo decirlo, imagínate cuando vos te vas, no sé, que por ejemplo en mi caso, te vas a jugar Magic y te va yo me puedo ir un fin de semana acá a una tienda en México a jugar un torneo de Magic y cuando vos entras a esa tienda, vos sabés que toda la gente que está ahí alrededor de, Comparte como tus, mismas, como tus mismos gustos, uh -huh. ¿no? Al claro. final a todo el mundo le gusta allí, y sentís como una conexión especial. Y eso me pasa claro. en radio, al final. Cuando vos radio Riot por primera vez, al final sabes que todos los que están ahí le encantan los videojuegos, le gusta League of Legends, disfrutan de las mismas cosas que vos, por más que no los conoce, y al final esas conexiones eh, hacen que trabajar se vuelva como más sencillo, ¿no? Y, Tal cual. Eh, no deja de tener sí. su día de querer matar a todo el mundo Tener un día de <risa> estar obvio, obvio. A La mesa eh, está siendo un todo. trabajo pues todo. Al sí. final, claro, es un laburo eh, <risa> Pero sí un laburo donde uno se siente muy afortunado En particular Para mí me siento muy afortunado De, de la gente que tengo alrededor Y lo que puedo aprender permanentemente de, de la gente Y ser al final uno de los pocos privilegiados que puede vivir De los videojuegos al final, ¿no?
1: Sí, sobre todo en Latinoamérica eh, ¿Vos considerás que Riot fue probablemente la primera empresa de videojuegos que invierta tan fuerte en nuestro continente?
2: creo que no solamente fue, sino que es Al final, mm -hmm. eh, no sé qué otra empresa Bueno, por ahí hoy en día Garena con Fifa Fire está haciendo cosas bien mm -hmm. interesantes pero el resto de las empresas sí. no, no tienen presencia en Latinoamérica. Como que al final es un mercado que les da lo mismo. Al final, por lo general miran Brasil y el resto da igual. Y eso creo que es una de las cosas que, que a mí me gustan mucho de trabajar en radio de acá. Porque al final, las cosas que uno hace, yo siento que, que tienen repercusión al final en, en, tu lugar, ¿no? Al final, en, ya sea tu continente, tu país, lo que sea, ¿no? Eh, uh -huh. y, y otra cosa que, que creo que, por lo menos a mí, me parece muy bonito de trabajar acá en radio, tiene que ver con esta cercanía que les hablaba, ¿no? Al final, eh, la decisión que toma Rayo de tener oficina en más de 20 países del mundo no, de, no es capricho, al final, tiene que ver con una decisión de compañía de querer estar cerca de los jugadores para entender la realidad que viven, ¿no? Claro, es muy claro. distinto para un, no sé, para un yankee que trabaja en, un, en San Francisco, entender que a un latinoamericano cuando llueve se le corta la luz, o se le cae internet, claro, como son sí. cosas que son normales. ¿no? Y si vos no las, no las vivís, no las entendés. Y entonces, eh, esa es una de las cosas que yo creo que diferencia muchísimo a Riot de otros lugares, que al final nosotros tenemos oficina acá en Latinoamérica para entender y brindarles al final un servicio, o un, un proyecto, unos juegos que se ajusten a la realidad de los latinoamericanos. Y esa realidad es imposible entenderla, y, vivir, y, y si no la vivís, ¿no? Sí, y por eso es que Radio se, se, tiene oficinas en Latinoamérica, tiene oficinas en Brasil, tiene oficinas en varios lugares de Europa, y al final son como más de 20 oficinas alrededor del mundo, porque mm -hmm. la única manera de que League of Legends sea un juego tan popular a nivel global es porque al final, la, si bien el juego es el mismo, la experiencia que le brindamos a un jugador de Latinoamérica quizá varía un poco respecto a alguien que, no sé, que está en Berlín o alguien que está en Corea, claro. porque al final en Corea Ajá, sí. los ciber siguen siendo lo más importante. Pero acá en Latinoamérica no. Y si Radio te dijera a nivel Ajá. global, ah, todo el mundo va a tener ciber si se va a jugar en los ciber, al final estás cagándola, ¿no? Y eso solamente claro, lo ves sí. cuando podés tomar decisiones regionales. Y ese es un poquito lo que a mí me gusta de Radio, que al final sí. los que decidimos qué se hace acá en Latinoamérica somos nosotros, latinoamericanos, trabajando para Latinoamérica, viviendo en Latinoamérica. Entonces podemos entender cosas y detalles que, que a otras empresas yo creo que se le pierden.
1: Claro, pero y en ese sentido, eh, estando tan cerca de Brasil, vos hablabas de Brasil hoy que generalmente se mira hacia ellos cuando sos una empresa extranjera. Eh, eh, ¿Podemos afirmar que el mercado brasileño es, es mayor en, en dinero que el latinoamericano?
2: No sé eso. O sea, yo creo que los estudios que hay no dicen que sea mayor. Dicen que probablemente Brasil, en cuanto a tamaño de mercado, es igual que todo el resto de Latinoamérica junto. Claro. Eh, Ajá pero tiene que ver con millones de habitantes probablemente. Eh, claro. Lo que pasa es que al final tiene sentido para nosotros, si bien compartimos mucha cultura, al final el brasilero no es distinto al resto de Latinoamérica así como de manera radical, ¿no? pero hay un mm -hmm. tema de idioma que por supuesto que genera una barrera distinta, entonces por eso es que Radios decide tener una oficina en Brasil y una oficina hoy en día en México, por, para tratar a las audiencias de manera diferente, si bien culturalmente el brasilero y el latinoamericano eh, porque además Brasil es latinoamericano eh, Compartimos muchísimo, al punto que Por lo general Les diría que con la oficina de Brasil Nosotros colaboramos casi de manera permanente de Un ida y vuelta donde nos compartimos sí. cosas Hay iniciativas que nosotros por ahí desarrollamos para acá Que se las pasamos a Brasil para que la usen allá Y viceversa, porque al final culturalmente Los jugadores como que viven el juego De, de una manera similar, si bien hablan otro idioma Al final sí. hay cosas que nos funcionan para todos Sí, se ve en el Postera, fútbol. Como, no sé, el carnaval, por ejemplo, ¿entendés? Sí. Eh, el carnaval se festeja en Brasil, se festeja en Argentina, el fútbol lo vivimos de una manera distinta, ¿no? Al final, el fútbol lo vive de una manera latinoamericana, lo vive de una manera distinta el europeo, el yankee, el coreano, uh -huh. el chino, al final todo el mundo lo vive de una manera diferente, pero la manera en que el brasilero vive el fútbol no es tan distinta a como la vive un argentino, o como la vive un colombiano, etcétera. Entonces, esas uh -huh. similitudes nos permiten colaborar mucho con ellos. Y uh -huh. por eso es que esa es una de las cosas que también tiene muy lindas rayos, que al final, al final somos todos rayos, no es que la oficina está aislada, ¿no? Claro, eso, es en el... ese sentido, ajá,
1: ¿diferencias entre la CBLOL y la LLA?
2: Eh, pucha, hablamos mucho con ellos en realidad, eh, y ellos hablan mucho con nosotros, al final es un y vuelta, porque... Creo que hoy en día la, la gran diferencia tiene que ver con la audiencia, ¿no? Al final la CBLOL ha logrado cautivar una audiencia mayor, y eso... Eh, uh -huh. creo que ellos han hecho un buen trabajo eh, y nosotros tenemos trabajo por hacer al final, ¿no? Eh, cuando la sede de LOL está en vivo por ahí 100.000 personas viéndolo y nosotros estamos en vivo y por ahí tenés 20, 30.000 entonces evidentemente ellos han hecho un, un buen trabajo creo que las circunstancias no son iguales es bien difícil de comparar al final sí totalmente eh, uh
0: -huh.
2: ellos sí. trabajan para un país y es, al final por ejemplo de mi punto de vista muy personal que eh, es mucho más fácil lograr que todo, todo el país se abandere atrás de un equipo Cuando va a, ir a jugar internacionalmente Por ejemplo, sí. cuando cualquier equipo que gana se CBLOL Al final representa a Brasil Y somos todos brasileros ¿no? Pero al final lo que nos pasaba mucho en el pasado a nosotros Era, ah, mira no sé Lion le ganó a Kaleje Entonces Lion va a representar a, a Latinoamérica El jugador del sur no le interesaba que lo represente Lion Y lo mismo sí, pasaba sí. al revés Cuando Kaleje ganaba sí, sí. Anda a pedirle a alguien de México que apoye a Kaleje en el Mundial No, imposible Entonces, <risa> <risa> creo que al final... Ese tipo de cosas al final también generan, es más fácil crear y subir y generar audiencia, si bien no es la única manera, creo que ellos han hecho un montón de cosas muy bien a lo largo de los años y nosotros tenemos cosas por para, para hacer. Creo que uno de los primeros pasos que, que hemos dado que yo le veo mucho sentido es crear la LLA, ¿no? Al final dejar de tener, de tener liga separada eh, en, en Norte-Sur creo que nos está ayudando a crecer la audiencia mucho y, y eso al final es el camino que queremos llevar para... Para lograr la sustentabilidad de todos los actores en la escena, ¿no? Que ese es un poquito la, el objetivo que hay. Claro. Sí,
0: sí. Y a ver, esto también que decías, ¿no? De que obviamente Brasil, al ser también un único país, que también vive en los deportes electrónicos de otra manera, hay mucha más gente. Eh, es verdad que es público diferente y que acá hay que unificar un montonazo de países eh, bajo una misma bandera, por así decirlo, que es un mismo torneo. Y, y relacionado a esto que mencionabas, eh, ¿cómo se vivió el. Eh, este cambio a, a México bueno, este es el, el primer split hubo, eh, hubo mucha gente a favor otra gente que por ahí no estuvo de acuerdo eh, eh, ah, Marcos cuando quieras empezar a hacer preguntas eh, ponelas en el chat y, y las, vamos, las vamos preguntando sí. a eh, ver,
2: el, el cambio grande se dio cuando decidimos que la LLN y la CLS iban a transformarse en una sola liga, y eso pasó hace dos años atrás claro, y okay. la decisión fue clara, al final eh, nosotros sentimos que Culturalmente no había eh, grandes diferencias y creíamos que lo mejor para la sustentabilidad de la cena y para tener una cena de la que todo el mundo pueda vivir, eh, al final era tener una sola cena que nos permita cautivar una audiencia más grande. ¿no? Y los equipos también estaban ahí. Al final, cuando vos hablas con todos los equipos que están trabajando nosotros en el LLA, te van a decir que el cambio fue positivo. Al final, tenemos más audiencia, la audiencia sigue creciendo uh -huh. tanto en, en nuestro stream como en nuestras redes sociales. Y al final eso le está permitiendo negociar con marcas más grandes porque están apuntando un mercado de toda Latinoamérica. Entonces al final el cambio fue muy positivo. Al final eh, nosotros el año pasado crecimos como más de un 30% en audiencia comparado a la suma de las dos ligas por separado. ¿no? Entonces al final fue un crecimiento gigante. Y este año Ajá. seguimos creciendo y queremos seguir creciendo más. Eh, y esto solamente en nuestros canales, por supuesto, cuando empezamos a sumar canales de televisión que también están transmitiendo y demás, el crecimiento es mucho mayor. Y al final lo que permite eso, de nuevo, es acercarnos al objetivo que tenemos, ¿no? Que esto se vuelva un deporte que dure generaciones, que yo pueda estar viéndolo dentro de 10 años con mi hijo y poder eh, disfrutar de este deporte. Y eso, se al final, se necesita eh, poder pagarlo, ¿no? Y para eso... Tienen que tener audiencia, con la audiencia ya más sponsor, marca, gente que se quiere involucrar, gente que quiere invertir. Al final, como cualquier otro deporte que se les ocurra. Este no es claro. un deporte distinto. Si bien por muchos años Riot Games tomó la decisión de invertir eh, en, en el deporte, porque sabía que a futuro eh, lo que queríamos era construir un deporte de nuevo que, que, que dure varias generaciones, para eso hubo que invertir al inicio. No era que, sin, que de la nada podés salir a decir, ah, vení a sponsorearme porque... Esto va a ser grande a futuro, ¿no? Al final, Radio en los primeros años invirtió mucho. Eh, uh -huh. Pero ahora estamos en un momento donde eh, se están viendo los frutos al final, ¿no? Y la liga sigue claro. creciendo, las marcas van llegando, hay muchísima gente interesada y esto se empieza a ver en canales de deporte, en canales de televisión. Eh, y al final uh -huh. eso abre los ojos para lo que queremos hacer, ¿no? Que esto se vuelve claro. un deporte más, como cualquier otro. Ajá.
1: Y hablando de televisión, ¿habían llegado el proyecto de unificación a Chile primero? Eh, pero después, eh, apenas un año y algo después, fue un cambio rotundo e irse hacia el otro punto del continente latinoamericano. En este sentido, no sé si puedes responderlo o no, pero bueno, te lo voy a preguntar por las dudas. Eh, TV Azteca, ¿fue un factor clave para este, para este movimiento, para esta mudanza?
2: Claro, a ver, cuando nosotros decidimos eh, fusionar las ligas y quedarnos en Chile, tenía que ver con que en ese momento... Chile era la mejor opción para lograr la sustentabilidad de la liga Era el lugar donde teníamos un, un ecosistema de sponsor muy robusto eh, Ya la CLS, si ustedes comparaban con la LLN Tenía mucho más de sponsor Y había, se había hecho un, un trabajo ahí Por circunstancias, por foco, da lo mismo el motivo Al uh -huh. final teníamos un ecosistema de prensa Teníamos las facilidades para trabajar en el estudio Y el ecosistema en general que, nos, que tenía Chile Nos permitía poder trabajar la liga Hacia ese lugar que queríamos construir Y en ese momento la opción de trabajar como alguien, con alguien como Azteca no existía, nunca había existido, no, 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 no estaba la posibilidad Está en la mesa. Nos mudamos a Chile, fusionamos las ligas, la audiencia creció más de un 30% y empezamos a levantar ojos. Había mucha gente que quizás nunca nos había visto, nunca nos había notado, nunca había pensado que quería trabajar con nosotros, que empezó a decir, epa, esto es grande, acá quiero, acá quiero estar. Y uno de esos casos fue Azteca, así como fueron un montón de otras personas. Y al final cuando empezamos a, a discutir con ellos y a hablar de cómo queríamos y cómo veíamos el futuro del deporte, encontramos en Azteca un partner que compartía mucho esta visión, ¿no? Eh, que entendía claro. que esto era un deporte más y que venía del mundo del deporte y nos podía eh, aportar como este conocimiento de, desde el punto de vista del deporte tradicional que a nosotros nos parecía interesante. Y cuando se dio esta opción fue que decidimos mover la Liga de Chile a México porque creemos que, de nuevo, bajo el mismo objetivo, de, de lograr que esta liga y el ecosistema sea sustentable para todo el mundo, para la liga para los equipos, para los medios de prensa, para los jugadores etcétera, el mejor lugar para hacer eso este año y en este caso por los próximos tres años al menos en México, uh -huh. y por supuesto que Azteca fue clave en eso Si la oferta de Azteca no hubiera estado sobre la mesa Probablemente se diríamos en Chile O si hubiera habido una oferta de, no sé, Argentina o Colombia Que claro. era la oferta que nos hacía más sentido Para mantener la sustentabilidad de la liga Íbamos a ir ah, ahí claro. La liga no es chilena, no es mexicana La liga es latinoamericana Da lo mismo claro, desde claro. dónde se esté haciendo Lo importante sí. es que se esté haciendo bajo el objetivo De lograr que sea sustentable Y que, que esto sea un deporte que dure generaciones Y en el caso del año pasado De, de, de cuando decidimos fusionar la liga Ese lugar era Chile un año después, uh -huh. gracias a los resultados que tuvimos en Chile, se nos abrieron las puertas en México y puertas que jamás se nos habían abierto. Se nos acercó a hablar gente que nunca nos había ni visto, nunca nos había notado. Uh -huh. Y de repente por el resultado que tuvimos en Chile, gracias a la audiencia que pudimos cautivar y el resultado del primer año la LLA, se nos empezaron a acercar y, se, y, se, y Azteca fue obviamente un, un motivo muy importante por el cual nos decidimos venir a México. Al final la oferta de ellos no hacía mucho sentido para construir la liga que queríamos construir. Claro.
0: Bueno, ahí, ahí el preguntaba justo, justamente algo relacionado a eso, de por qué habían empezado la unificación en Chile, eh, siendo que por ahí era conveniente empezarla en México. Y bueno, justamente porque no esa unificación, empezarla. claro, ahí va, eso, claro. Eh, digamos, la en consecuencia momento, de la unificación fue la, la
2: aparición de, de Tibia Azteca, digamos. O sea, en el momento que decidimos unificar la liga eh, y teníamos que elegir en dónde hacerlo, el mejor lugar era Chile, no era México, porque estas condiciones que tenemos hoy en día no existían el año pasado. Esa, estas condiciones se dieron y estas ofertas y estas negociaciones se dieron Por el resultado que tuvo la Liga en Chile Si no nos hubieran dado, si nosotros hubiéramos unificado la Liga en Chile Y no hubiera visto la mitad de la gente, te aseguro que Azteca no venía a, a usar claro. Sí, tal cual excelente
1: eh, Marcos dejo una pregunta que me parece muy interesante eh, Ahí en el chat Dice, ya que vos te admitiste como fan de los Orlando Magic, seguidor de la NBA ¿Cómo ves la idea de que haya un tope salarial para, las ligues, para los equipos del, del LLA, ¿no? como el sentido de la NBA, es decir, eh, equipos franquiciados un poquito? Quizá lo de la franquicia lo podemos dejar de lado, pero el hecho de que si se quiere exceder un cierto límite de, de salario, haya que pagar una
2: multa. Mira, este, esto es algo que eh, el equipo de operaciones que tenemos en la liga revisa todos los años. Y cada año deciden, si, A ver, en el momento que nosotros veamos que... Por bolsillo eh, Un equipo está generando ventajas competitivas Que nos parecen que desvirtúan la competencia Seguro que vamos a poner un tope salarial De momento No creemos que sea necesario Esa ah, es la realidad Y el, equi el equipo de operación de liga Todos los años lo está evaluando Y si algún año nosotros decimos mira puta, de, de repente este equipo tiene Cuatro inversores de no sé qué Y están inflando los salarios de todo el mundo Y se están llevando a, a los mejores jugadores a, a base de dinero Y eso creemos que al final es perjudicial para la liga y para el ecosistema Y para el resto del de sí. equipo ese uh -huh. momento va a ser el que vamos a decidir poner un tope salarial ese momento hoy en día no existe
1: uh -huh. Hoy en
2: día, uh -huh. si bien hay equipos que tienen mayor presupuesto que otros No claro. creemos que la diferencia Sea tan abismal como para meditar Poner un control sobre eso Excelente.
1: ¿Ustedes manejan los números de cada organización Digamos, a la hora de que salgan al, A buscar fichajes? conversar. A ver,
2: nosotros como liga le, le exigimos un mínimo salarial para los jugadores, que es un mínimo que nosotros Ajá. consideramos que les permite eh, dedicarse a esto y vivir como corresponde, pero no le exigimos vale. un máximo. Entonces, obviamente, eh, como pasa en cualquier deporte, eh, por decir cualquier ejemplo, eh, Wailoto no cobra lo mismo que otros de los ADC de la liga. No, porque claro, probablemente Sea no cobra lo mismo que los otros Mid. Y eso tiene que ver con cualquier deporte, hay que tener figura y la figura, <risa> al final, eh, hacen valer su estatus de figura, ¿no? Y eso me parece que claro, es. Claro, claramente. Sí, claramente. Ahora. Y los equipos sí, nosotros, a ver, si bien eh, los equipos deciden cuánto van a pagarle a los jugadores y demás, después ellos nos, eh, nos tienen que presentar los contratos con los jugadores, porque a ver, Riot tiene contrato con los equipos. ¿eh? El contrato que tiene Rayot no es con los jugadores, Nuestro, el contrato de Rayo ah, es con ah. los equipos para participar en la liga. Claro. Y los equipos tienen contrato con los jugadores, ¿no? Y entonces lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es validar que esos contratos con los jugadores sean los correctos y cumplan todas las normativas que la liga les pide... Eh, que tengan, entonces obviamente tenemos una idea de los salarios que tienen los jugadores, pero eh, nosotros no nos metemos en esas negociaciones, al final son negociaciones de los equipos, nosotros contratamos a los equipos para que participen de nuestra liga eh, uh -huh. ese es un poquito el, el negociado que hay y al final, eh, por eso es que los equipos reciben dinero de parte de Riot Games y participan en la liga de la cual obtienen visibilidad, esa visibilidad les permite buscar sponsors, trabajar con marcas y al final eh, lograr de nuevo esta sustentabilidad que, que les vengo mencionando siempre. Claro.
0: Excelente, excelente, ahí eh... Bueno, una pregunta que no sé, no sé si, bueno, yo te la te la hago, pregunta eh, Gardel, oh. Gardel ahí en el chat, eh, Fg Gardel, eh, el sistema de reporte y sanción a jugadores trolls y FK, ¿permanecerá oh. o se tiene un proyecto futuro para cambiarlo? Esa una, una pregunta, bueno, bastante de un jugador, ¿no? De, de alguien que la padeció, bueno, todos las padecimos en un momento.
2: <risa> A ver, eh, yo no trabajo en esa área, así que no soy... Claro, yo sabía que iba a responder eso. Es que en realidad, para contestarle hay una mentira, no sé. Yo lo que sé es que ese, ese, ese sistema se sigue mejorando día a día. Ahora, si me preguntás qué planes tiene en el futuro, no tengo idea. Eh, sinceramente, no, me, no me tiene nada que ver con lo que yo hago, así que no, no me meto demasiado.
0: Perfecto, perfecto. Claro. Eh, Sabemos, eh, bueno, en realidad este año eh, hubo un cambio muy fuerte, independientemente de lo que es la ubicación. También un cambio de imagen muy fuerte. Eh, ya nos contaste un poco eh, cómo fue, las razones por las cuales se mudó todo a México y demás, y qué motivó, o sea, qué motivó, o, o digamos, qué buscaron, porque la verdad, a mí personalmente, en opinión personal, me encantó todo el rediseño de lo que fueron las gráficas, todo, la verdad, lo charlamos varias veces acá, a mí me gustó muchísimo. Sí. Eh, digamos, qué los motivó, o, y también qué buscaron con este, todo, todo este nuevo rediseño, ¿no?
2: Bueno, lo que pasó es que... Eh obviamente nosotros a lo largo del año vamos viendo y revisando cuál es la opinión de los jugadores de la liga, eh, el que piensan, si nos ven, si no nos ven, por qué nos ven, por qué nos dejan de ver, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que encontramos fue que nosotros este año queríamos seguir dando eh, otro salto de, de, en cuanto a crecimiento de audiencia y lo que nosotros empezamos a notar por lo que escuchábamos de los jugadores en general era que eh, de alguna manera la liga se sentía un poquito lejana, como de alguna manera se sentía como que esta liga que está como en un pedestal con los jugadores estos que son como héroes fantásticos que no los puedo alcanzar, Caray. entonces Creímos que al final, porque claro, pues se había diseñado de esa manera, ¿no? Al final, todos los primeros años, lo que se intentó hacer al final es mostrar esta historia de estos jugadores Que, que son estos como, de alguna manera, súper estrella, como son estos héroes La liga, esta cosa súper profesional, eh, como parecido como el siquiera la NBA, cualquier otro deporte tradicional Y al final la gente lo que nos dijo que al final la sentían que se había alejado un poco de ellos Como que no la sentían cercana, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver eso decidimos que al final, para cambiar eso, no solamente teníamos que cambiar la manera en que hacíamos contenido eh, y la manera en que le acercábamos la historia de los jugadores y cómo hablábamos de ellos, sino que al final teníamos que hacer que la liga cambie, que la liga se sienta más cercana. Y para eso fue que claro. decidimos hacer un rediseño completo de la liga eh, y desde ahí salen todas las cosas que están referidas al rediseño de la liga. Desde el logo, que vos lo veis y lo puede hacer cualquiera con una lapicera en la casa, con una birome, eh, tiene que ver con que cómo hacemos para que la liga sea más cercana. Bueno, que, que cualquiera pueda agarrar el logo de la liga y hacerlo en donde sea, ¿no? Y hacerlo suyo. Claro. Sí. y como todo tiene todo está como conectado de alguna manera, ¿no? Pero tiene que ver con escuchar al, a los jugadores, ¿no? Y el cambio a México con la con la, la apertura del estudio era un gran momento para tener un, como un gran impacto, un gran choque, demostrar como un cambio muy fuerte, bueno, no solamente era la audiencia en vivo, sino también un, un, un diseño nuevo, eh, este partnership con Azteca, entonces era un buen momento, para atender a, a esto que nos decían los jugadores, que la liga se sentía un poquito más lejana, entonces hoy en día, eh, van a ver que este año estamos trabajando mucho más contenido que tiene que ver con interacciones en redes sociales, con sí. que la gente pregunte y que le está contestando. Hicimos unos videos donde Calipso contesta preguntas, hicimos uno donde Cody después claro, hacer otro, sí. sacamos. Al final, todos estos contenidos que tienen que ver con cercanía con la gente tienen que ver con eso, ¿no? Con cómo los acercamos. ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, la verdad que honesta, sí. eh, honestamente,
0: le, le menciono esto, cara. La verdad que todo lo que fue el, la, como la presentación o el estadio, todo lo que hicieron a nivel estadio, a nivel de también rediseño. Eh, para mí fue alucinante, sí, la verdad es que está muy bueno. Creo que pusieron la vara eh, por encima, no sé, yo el otro día estaba viendo, en una pantalla estaba viendo la LLA y en otra pantalla estaba jugando, eh, ¿cómo se llama? La Liga de Estados Unidos no me sabe el nombre ahora. Eh, el CS. Sí el sí, LSS, LSS, sí. Y estaba viendo la LSS y yo como que honestamente veía como que todo el formato y el diseño de, de la LSS era muchísimo más viejo, como muchísimo más conservador <risa> y la nuestra era como... Pa, ¿viste? Y, y, y la verdad que el impacto a mí me resultó eh, como muy positivo y como... Sí, dije claro, bueno.
2: Son diferentes, ¿no? Lo que nos pasó, por ejemplo, cuando recién arrancamos, cuando era Copa Latinoamérica Norte, Copa Latinoamérica Sur, incluso <tose> el primer año de la LLA, al final vos veías estas ligas que, como la LCS o la LEC o lo que hacía Corea, y decías, bueno, ellos lo están haciendo bien. Entonces, intentemos hacer eso, pero de alguna manera a, a nuestra versión, ¿no? Como latinoamericano. Y al final siempre se sentía que que estábamos, como al final no era, no era nuestro propio, ¿no? Y lo que decimos Exacto. este año fue, ¿sabes qué? No vamos a mirar a nadie más, vamos a hablar con nuestros jugadores, y al final el proceso fue súper largo, duró, fu tuvimos como 7-8 meses, hicimos focus groups, que para la gente que no sepa es básicamente juntar un montón de jugadores de LoL, ...en uh -huh. una sala... ...y hablas con ellos como por cuatro horas... ...para preguntarle qué, qué sienten sobre la Liga... ...sobre eSport, por qué ven la Liga... ...por qué no la ven, etcétera, etcétera... ...hicimos estos grupos, hicimos en Argentina... ...en Chile, en Perú, en Colombia y en México... Oh, ...estuvimos oh. viajando por todos lados... ...hablando con jugadores, con caster... ...con exjugadores, con, con jugadores normales... ...desde bronce hasta lo que quiera... ...para preguntarles qué sentían, qué pensaban de la Liga... ...y de todas esas respuestas... ...más todo el análisis que nosotros teníamos... ...decidimos que al final, ¿sabes qué? ...basta de tratar de ser como la LCS latinoamericana. La LEC latinoamericana Seamos uh -huh. nuestra propia liga No nos importa el resto Y ahí es donde decimos Como tener claro. esta identidad propia no Al final, cuando vos ves nuestra identidad Es muy distinta al resto Es totalmente. nuestra, es única Hay nadie más sí. que la tenga Y eso fue una decisión Que se tomó este año Fue un acierto, totalmente Cara, sí, perdón sí.
1: ajá Sí, eh, iba un poquito Con lo que decíamos hoy De lo que decía Javier De todo lo de la audiencia y demás En este momento entonces Con el contrato con Azteca y demás se podría decir que la LLA se tira más a mejorar su audiencia que a mejorar el nivel, e intentar llegar a un a un lugar más alto en el mundial, por ejemplo, en el certamen internacional. Más allá de que obvio, uno siempre, uno siempre quiere que el equipo clasifique lo más lejos posible, pero ¿en cuál de estas dos aristas está el foco hoy de la LLA?
2: Pasa que creo que son temas que no son excluyentes. Hoy en día, el foco ah. de toda la liga, e incluso si le preguntas a los equipos, el foco de todos tiene que ver con la sustentabilidad de la liga. Y para claro, hacer sí. la liga sustentable Necesita audiencia Ese claro, es el foco principal claro. Si me un foco es ese Ahora eso no quita Que descuides otras áreas No, no claro, Pero al final, Nosotros desde, desde Riot eh, Podemos tomar decisiones eh, En cuanto a quizás Formato de competencia Para tratar de eh, De meterle como No sé si de repente querés hacer la liga Que todos los partidos Sean al mejor de tres Por ejemplo Porque decís que eso uh -huh. Sabes que eso va a tener Repercusión competitivas para cuando vayamos a jugar internacional o quería cortar la liga a la mitad y que la segunda mitad de la liga sean los equipos haciendo bootcamp afuera, como no sé, hay mil maneras que puedes pensar, pero hoy en día lo que creemos que es más importante es crecer la audiencia para lograr la sustentabilidad de la escena y bajo esa sustentabilidad vamos a mejorar la infraestructura y esa infraestructura se va a, re va a tener repercusión en los equipos y al final es un camino que hay que recorrer Sí, sin
0: sí, no. duda A esta pregunta de Esto la competi bueno. competitividad se relaciona, bueno, en realidad se suman algunas consultas acerca de eh, ¿Por qué una liga de 10 equipos? O bueno, justamente sí, claro. a veces se, se ve como una liga de 8 equipos que también eh, particularmente año, este año es bastante corta. Eh, nada, ¿tiene alguna que ver? O sea, es porque no hay, lo que pregunta Marcos es ¿Es porque no hay suficientes jugadores como para mantener el nivel de competitividad? ¿Tiene otra finalidad?
2: O sea, es, esto da, pasa lo mismo que, que lo que hablábamos antes del, del tope salarial. Año a año nos planteamos si queremos mantener ocho equipos, queremos expandirlo. Por ejemplo, en la CLS estuvimos con seis equipos muchos años. Eh, incluso la LLN ya tenía ocho equipos y nosotros seguíamos con seis. Después sí. lo expandimos a siete, de una apertura al clausura jugamos con siete y después del clausura a la apertura del otro año lo pasamos a ocho. Y era porque nosotros sentíamos que... Eh, agregar equipos por agregar equipos no tiene sentido, sino que si vos agregas equipos que te generen y te mejoren la competitividad de la liga hagan que la liga sea más entretenida y que haga que la gente más, la, tenga más ganas de ver, eso está genial, pero si agregas dos equipos para que lo estompen todo el split y no los quiera ver nadie, al final no tiene no, sirve, no le sirve a nadie, no le sirve a la claro, gente claro. no le sirve a, a Ryan, no le sirve a los equipos, no le sirve a nadie, entonces año a año lo que uno trata de hacer es, es ver ponerse en el lugar de, ok, ¿qué significa agregar dos equipos más? Ya, significa tener un calendario más amplio, perfecto, ¿cómo, cómo nos va Afecta eso en, en que la gente tenga ganas de ver, vamos a tener más partidos que quizás no valen la pena. Porque al final, si tenés 10 equipos, hay equipos que van a estar en el fondo de la tabla y equipos que van a estar arriba. ¿Eso te va a repercutir en la audiencia o no? Sí, ¿vale la pena o no? ¿La calidad de los equipos va a hacer que mejore la competitividad de la, de la, de la competencia o no? Y esas son todas las preguntas que al final el equipo de ISPO en Radio Demi se tiene que hacer año a año. Y cuando la respuesta es sí, vale la pena, expandamos a 10 equipos, se va a hacer. Este año la decisión fue que no. Eh, este año al final, incluso... Hay temas operacionales. Si expandías a 10 equipos, ya, son dos equipos más que hay que relocalizar a México. Eso tiene, claro. al final, no solamente un costo en tiempo, pero sino también en dinero, tanto para los equipos. Además, hay, hay, hay equipos en la LVP que puedan, que yo le pueda decir, che, en dos meses tenés que estar eh, con todas tus operaciones en México, fundado como empresa, con una gaming house, etcétera, etcétera. No sé, quizá algunos sí, quizá otros no. Entonces hay un montón de preguntas que entran en juego. No es simplemente como quiero tener 10 equipos porque la LCS tiene 10 equipos. Es como, ¿qué implica esto? Y este año el foco era, al final, que los equipos que, que estuvieron en Chile se relocalicen de manera exitosa a México, abrir un estudio con audiencia en vivo, eh, el rediseñar la liga, relanzarla, el trabajar con un monstruo como es Azteca. Entonces al final somos un equipo muy chico, el equipo de Esport de Radio Games, no, no somos menos de 10 personas haciendo toda la liga que ustedes ven entonces, si aparte claro. le agregamos un peso de, hay que relocalizar a dos equipos nuevos para expl explicarle cómo funciona, etcétera, al final creíamos que no iba a sacar el foco de lo importante que era arrancar la liga con ocho equipos con audiencia en vivo de la mejor manera en México, ese fue el foco entonces, el año que viene vamos a decir y si eventualmente decidimos que vamos a, a expandir a 10 equipos eh, vamos a ver la mejor manera de hacerlo pero este año sure. la versión no. Pero todos los años nos preguntamos eso. Al final es tarea nuestra preguntarnos eso. Sí, creo
0: que la, la verdad que también con el trabajo que se está haciendo con las LVPs, eh, nada, eso también está bueno porque eventualmente va a subir el nivel. La verdad que se está haciendo un laburo muy bueno.
2: Oh, y, y ponete a pensar también, por ejemplo, si sabes qué, me voy a agarrar a, a los dos mejores equipos de VP LVP y me los voy a subir a, a la LLA. ¿Cómo afecta eso a la LVP? Claro. ¿Cómo afecta a la liga, claro. la liga Nacional del país que le sacaste eso? La ruina la deja como que nadie la quiere ver. Entonces, al final, vos querés crear un ecosistema completo. Yo siempre hablé de que queremos hacer sustentable el ecosistema. El ecosistema no es solamente la LLA, los equipos de LLA y los sponsors de la LLA, sino son también las Ligas Nacionales, ¿no? Querés que las Ligas Nacionales crezcan. Por eso es que las Ligas Nacionales tienen visibilidad en los canales de Riot. Estamos mostrando cuáles se van a ver en vivo, las ponemos en el cliente. Porque al final es un ecosistema completo donde vos desde Argentina, donde, donde estés, te puedes dedicar en la Liga Nacional, a hacerte ver, a dedicarte a ser profesional en tu país, para después, si querés, tomar el salto de tener que irte a otro lado, ¿no? Pero, uh -huh. entonces, esa decisión de expandir 10 equipos, ¿no? Al final son muchísimos factores que entran en juego. La gente, al final, cree que, que es como, ah, no, pongan 10, 10 equipos y listo, ¿no? Y al final, <risa> impacta muchísimas cosas, y muchísimas cosas que la gente ni siquiera ve. Bueno. Claro.
1: Sí, y en ese sentido, eh, hoy, creo, no sé si, por ejemplo, en Riot están al... ¿Están al tanto, considerarán que la, la LBP Argentina, por ejemplo, tiene un nivel de viewer que fue sorprendente para todos, digamos? Eh, ¿Eso repercute un poco en las decisiones de allá?
2: A ver, nosotros lo que hacemos al final es empoderar a, a nuestras ligas nacionales para que hagan el mejor trabajo que puedan hacer en cada uno de los países porque para nosotros las ligas nacionales son el pilar fundamental desde el cual van a salir jugadores nuevos la única manera de que mm. esto sea un deporte que dure generaciones es que sigan saliendo jugadores no podés jugar no podés estar con los mismos jugadores 10 años eh, claro. y eso eso lo logramos con ligas nacionales fuertes estables con sponsors que tengan que, y que los jugadores de ligas nacionales al final se puedan trabajen de eso eh, claro. la Liga Nacional de Argentina ha hecho un gran trabajo con sponsors sin duda al final tiene muy buenos sponsors y al final tiene equipos muy grandes ¿no? Obviamente la, la incorporación de 9Z Que viene con una caudal de gente muy grande Le ha favorecido un montón Y me parece una decisión que al final depende de ellos Ellos sí decidieron expandir a 10 equipos Si ven Chile también tienen 10 <risa> equipos y demás Y al final son decisiones que cada liga se hace Nosotros no obligamos a ellos a, hacer, a tomar una decisión claro. Lo que nosotros hacemos es apoyarlos en la decisión Que ellos van a tomar porque consideramos Que ellos son los, los que conocen más Cada uno de esos mercados de liga nacional Entonces ah. los dejamos trabajar siempre y cuando Mantengan el estándar que nosotros les pedimos Para poder ser una liga que al final clasifica a la LLA, ¿no? Hay estándares de, uh -huh. de, de, de contratos, de manejo, de transmisión, de cantidad de gente. Hay un montón de, de como detalles al final de qué le exigimos a cada Liga Nacional. Y no solo son las LVP. Tenemos Liga Nacional... En Panamá, tenemos Liga Nacional en, en, en Ecuador, hay Liga Nacional en Perú, al final no todas son del VP, en, en Costa Rica también. Entonces, al final, eh, nosotros buscamos partners para trabajar las Ligas Nacionales. Este año, lamentablemente, el partner que teníamos en Uruguay, por ejemplo, se nos cayó, eh, y Ajá. estamos ya tratando de, de, de traerla cuanto antes sea posible, ojalá este mismo año. Y al final, si surge un partner que nosotros creemos que puede, no sé, eh, crear y sustentar una, una escena interesante, no sé, en Paraguay, en Bolivia, lo mismo, la intención nuestra es llegar con las ligas nacionales a absolutamente todos los países. Latinoamericano
1: futuro. Eh, sí, en, y en ese sentido, el, siguiendo un poquito con el lado de, de LBP, eh, vos habías hablado de que era muy difícil trasladar un equipo nuevo, avisarle que se tiene que ir a México, instalarse como empresa y demás. Eh, por eso fue que hubo tanta tanta previa antes de la primera temporada del LLA y relativamente tan pocos partidos. Porque me acuerdo que se habían cerrado las, los traspasos. Esto, bueno, nosotros, no sé si sabrás, pero nosotros somos estamos caracterizados como hinchas de Furious. ¿Ah? Así que, de nuestra parte, como que a Furious, le, según Onur, por ejemplo, decía que el poco el poco calendario y la mucha antelación lo había afectado mucho, sobre todo con el tema Armando. ¿Ah? Eh, y en ese sentido, en la mudanza, eh, todo esto de la mudanza, todo esto de, la, de forjarse como empresa en México, ¿me motivó que haya tan, unas vacaciones tan largas?
2: No, a ver, eh, el tema de los roster y el tema del inicio de la liga son cosas diferentes. Nosotros uh -huh. somos una liga de las 12 ligas oficiales de Radio Games a nivel internacional, y bajo ese estándar, hay estándares internacionales que nosotros tenemos que cumplir. Es, uh -huh. es necesario que toda la liga del mundo eh, en cierta fecha límite en los rosters de todo su equipo. Y esta fecha límite era en diciembre. Y eso era ah, lo mira. mismo para todas las ligas de alrededor del mundo, no solo para nosotros. ¿no? Y después, en la decisión de cuándo queremos arrancar la liga, también tenemos un rango de fechas. Nosotros, todas las ligas del mundo tienen un rango de fechas de ya. Podés arrancar desde esta fecha hasta máximo esta fecha y nos tenés que entregar tu campeón para máximo esta fecha. Porque este campeón uh -huh. va al MSI, y después va al Mundial. Entonces hay como... Por eso que todas las ligas del mundo se juegan más o menos en las mismas fechas, ¿no? Con semanas más, semanas menos, pero nunca hay un mes de diferencia. Y tiene que ver con que al final tenemos una estructura global que hace que los campeones vayan a competir internacionalmente y para eso tenemos que eh, cumplir ciertas fechas. Esas fechas tienen que ver desde presentaciones de rosters hasta inicio de temporada. Nosotros este año decidimos arrancar en febrero en lugar de enero, porque creíamos que primero por el formato que teníamos no necesitábamos tantas semanas, eh, por ejemplo el año pasado con uh -huh. un triple round robin de entrada ya tenés como, no sé, eran como 10 semanas de fase de grupo, más. más, más. al final sí, este, sí. con este formato creo que son dos semanas menos de competencia, entonces al final teníamos un poquito más de aire por ese sentido, porque creíamos que el formato era el, era el mejor para lo que queríamos este año, eh, y aparte estábamos construyendo el estudio un estudio que se construyó en tiempo récord. Y, y, cualquier, y cualquier semana extra que teníamos nos permitía llegar con el estudio de, de mejor manera. Entonces, al final, por eso es que decidimos arrancar en febrero. Tenía que ver con un tema operativo, eh, tenía que ver con un tema, al final, también de que los equipos se acomoden en México de la mejor manera, eh, y también tenía que ver eh, con un tema de que el, el largo de nuestro calendario no lo, nos lo permitía. Eso, al final, son diversos factores, ¿no? Está, está bueno esto <coughs> que
0: mencionás porque a veces... Eh... También, eh, digamos, que, que, que nos los cuentes, porque en general a veces la gente piensa que las decisiones se toman al al tum -tum, como se dice. Bueno, nada, pinta febrero, queremos febrero. Y en realidad hay, sí. hay también toda una lógica y también eh, una bajada, por así decirlo, o un, un, un orden a nivel eh, mundial, global, por parte de, de Riot. Si no es que tipo, bueno, Uro. nos pintó lo arrancamos en febrero porque tenemos ganas.
2: Eh, no, y, está y bueno no solamente eso. No, y no solamente que tenés como... Al final no es una bajada, sino son lineamientos globales, ¿no? Al final igual, sí. todo el mundo tiene como estas ventanas. Por ejemplo, la, este, ¿qué permite hacer estas cosas? Al tener estas ventanas que todas las ligas del mundo las respetan, nos permite, por ejemplo, que si hay jugadores que se quieran mover de una liga a otra... Eh, los tiempos de apertura de roster para fichaje, sean los mismos en Brasil, que en acá, que en Europa y entonces permite que los jugadores se puedan mover de una liga a la otra de manera correcta, si al final cada liga hace lo que quiere, la el, el apertura de fichaje en, la, en nuestra liga es la última dos semanas de abril, y no sé, en Brasil son las dos primera de mayo y entonces esa fecha no coincide entonces no, no permite que ningún jugador se pueda mover claro. entre ligas, por ejemplo claro. entonces, como hay, y quizás a nosotros no nos pega mucho pero quizás entre Europa y Estados Unidos se ve mucho el, el movimiento de jugadores entre Corea y China se ve mucho entonces al final tiene que ver con ser un deporte global y cuando sos un deporte global tomas la decisión hay ciertas cosas que tenés que hacer una de las cosas es mantener al final una estructura y un orden global que permita que se sienta global el deporte. Eh, y el tema de fechas viene con eso. Pero también, claro. nosotros en particular, teníamos obviamente que teníamos que desarrollar el estudio, y eso también fue un cambio. Y no solamente los equipos se tuvieron que mudar a México. Todo el equipo que trabajaba en Radio Games eh, desde Chile tuvo que moverse, trasladar a su familia, mudarse, buscar casa. Entonces, al final, esas semanitas extra que ganamos, que el formato nos lo permitió, nos permitió que todos lleguemos de la mejor manera para arrancar. Uh -huh. ¿Podríamos haber arrancado el 15 de enero? Sí, podríamos haber arrancado el 15 de enero. Eh, ¿Era lo mejor para la liga? No está claro. muy tirado de los pelos.
1: Sí. Sí, sí. Uh -huh. eh, bueno, yendo un poco más a lo actual, dejando un poquito toda la planificación. Ahora me hizo acordar todo lo de China y demás, porque ahí en, el, en el, los comentarios dicen que el inicio del LPL habría arruinado la presentación del roster de la LLA. Eh, no sé. Y, pero en ese sentido, ya que estábamos hablando de, de la LPL, que fue la primera que se suspendió por el coronavirus, ahora nos toca de cerca. Eh, y bueno, después de haber suspendido la primera fe la fecha pasada, el fin de semana que pasamos sin LLA, ahora si sí viene una fecha online, eh, ¿cómo fue planificar todo esto?
2: ¿Cómo es en realidad? Al final sí, cómo es, es en realidad. ¿no? Sí. Eh, oye, lo, lo mismo a ver, lo, que, lo que les dijimos, ¿no? Al final, obviamente no es un mundo que, que nos, nos esperábamos, esto es una situación global que, que al final nos afecta a todos. Eh, por supuesto, para nosotros es mucho más fácil trabajar desde nuestro estudio y demás. De repente, el, el tener que hacer una operación online, la gente dice, no, pero fíjate que el ALVP lo hace online. No es lo mismo, el ALVP lo hace online, pero lo hacen todos desde un estudio, juntos, las ocho personas que están trabajando, lo que sea. Donde están con uh -huh. toda su maquinaria Con su conexión a internet, etc Nosotros no estamos haciendo eso Nosotros lo que tenemos que hacer es que Cada uno de los casters de su casa pueda estar haciendo eso Cada uno de los observadores claro. desde, desde su casa, con su conexión desde su casa Que además las conexiones latinoamericanas No son iguales que las que están en Estados claro. Unidos Y en Europa Esa es una pregunta que salió No, la LEC lo hizo en una semana Las conexiones a internet de Europa Y la conectividad que hay eh, Y el hardware que pueden tener en la casa Probablemente no es la misma realidad Que tenemos en Latinoamérica ¿no? Entonces al final, sí, nos va a tomar un poco más de tiempo y estamos todavía haciendo pruebas se están haciendo uh -huh. pruebas se hicieron pruebas en la semana se van a seguir haciendo pruebas el fin de semana eh, y desde cambios de equipo hay compras co conexiones nuevas que hay que hacer hay que llevar, hay que tener las, los observadores en sus casas con las computadoras que tienen que tener asegurarse que los equipos tengan conectividad desde su gaming house correcta para poder enviarnos la señal y que puedan jugar de la mejor manera el ver cómo claro. revisar cosas de cómo puede evitar que hagan trampa porque están en Anime House... De, tener, ...de poder tener una cámara ahí... ...o un árbitro presente en cada una de Anime House... ...hay como mil maneras... ...entonces no es solamente que prendes el OBS... ...como la gente cree y saliste online con la idea... ...eso no es así... ...hay una repercusión enorme de cosas que suceden alrededor... ¿no? ...y entonces eso lleva tiempo y al final... ¿Podíamos salir este fin de semana? Probablemente sí, podíamos haber salido, pero sin ensayar nada. ¿Vale la pena? No. Y vamos a seguir ensayando, vamos a seguir probando y el martes ya dijimos que vamos a avisar eh, si ya salimos el fin de semana que viene o si nos toma una semana más. Y si nos toma una semana más, lo vamos a hacer porque lo que queremos claro. es salir bien, ¿no? Y al sí. final... Eh, Acá se están desde, contratando conexión a internet en lugares donde quizá no tenían, subiéndole la velocidad de internet en la casa gente que tenía una velocidad menor y necesita mayor para hacer el trabajo. Como, y esas cosas toman tiempo. Y no somos los únicos que están trabajando en la casa. Cuando vos le vas a llamar a, a un proveedor de internet y le decís necesito que me instale una fibra nueva en esta casa porque queremos hacer una transmisión online, ellos también están claro. trabajando en la casa. Ellos claro. están... sí. Entonces al final es una situación extraordinaria a la cual nos tenemos que ajustar que a nos, para nosotros es mucho más fácil estar en el estudio eh, Pero hoy en día no tenemos eso Entonces tenemos que encontrar la manera de eh, Y esto es algo que hablamos con los equipos Los equipos están muy interesados en que la, en que la liga continúe Ellos no, no querían cancelar la liga Porque a ellos les interesa claro. terminar Seguir jugando de manera online Ellos creen, ellos están cada uno en su gaming house eh, Cuidándose obviamente eh, en cuarentena Todo lo que quieras Pero al final ellos están interesados en competir En mantener la competencia Porque los equipos Obviamente les interesa. Entonces, esa decisión la tomamos con ellos. Ahora, si vamos... Nuestra idea es ojalá cuanto antes. Si puede ser la semana que viene, genial. Eh, si tiene que ser una semana más, será una semana más. Pero lo vamos a hacer cuando estemos seguros de que, de que es lo mejor. Pero, de nuevo, empezar a comparar realidades entre países distintos, tan distintos como Europa, Estados Unidos, China. A China le tomó como un mes volver de manera online. Claro, sí. Entonces, al final, eh, yo, la gente siempre quiere comparar para como para tirar mierda, como para, para decir, ah, sí, somos lo peor. Siempre lo mismo, ¿eh? siempre en todo, todo lo que hacemos. Al final, al latinoamericano le encanta decir que lo que tiene es una mierda y que lo, lo de afuera es mejor. Como siempre el, el pasto de enfrente es más verde que el tuyo, ¿no? Y esta es una realidad que nosotros ya entendemos y ya sabemos convivir con ella, pero a veces en situaciones como esta te da un poquito de bronca, decir, puta madre, pero ¿por qué no, no ven un poco que al final... Es un esfuerzo enorme que se está haciendo, ¿no? Y transmitir online no es fácil. Y mejorar las conectividades, las computadoras de cada una de las casas, conectar 10, 15 personas a trabajar de manera online para hacer una transmisión, es un trabajo gigante. Acá, no es algo fácil. Sí, Acá, eh, sí ahí
1: ya lo dice, no lo sabemos. No ah, ahí vamos a decir lo mismo.
0: Lo sí, sigo, lo sí. sigo. <risa> dice, casi ocho horas duró el stream de la LEC. Entre pausas, por desconexiones de internet de los equipos, a veces no se escuchaba el sonido del juego, durante 10 minutos estuvo caído y después salió sin caster. Se equivocaron eh, en el feed de varias partidas y así. Justamente esto que mencionás, ¿no? Y te que aseguro,
2: aseguro que... Te aseguro que si nosotros salimos al aire eh, la semana que viene o la otra y salimos todo bien, nadie va a decir nada. Nadie va a decir ah, sí, como
1: felicitaciones. definitivamente. Sí, o sea,
2: es que veces... Pero si sale un, una gráfica mal o, un, o, o, se, o hay dos pausas, vamos a ser la peor mierda del mundo. Porque así es la gente al final. Y tiene que... al final Puta, esa es la realidad. El latinoamericano es muy crítico, es muy crítico, le encanta como ser muy extremista eh, y sí, siempre sí. está primero para, para apuntar las cosas malas, pero está último para las buenas. Es una realidad. No no, lo que pasa es que también a veces, y, y creo que por eso yo
0: tenía con, con, con Lucas Cala muchas ganas de invitarte, porque a mí a veces me da la sensación, así como, como espectador, también fanático, que no, no tenemos la instancia o la oportunidad de conocer qué pasa detrás de escena, ¿sí? Sabemos, todo el mundo asume que hay trabajo pero no sé, por ahí a mí estas cosas que me contás me abren mucho más la cabeza eh, y, y no tengo dudas que, 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 que la gente que por ahí también está viendo el stream o que lo vea en, en un futuro estas cosas también digan, bueno, evidentemente hay ciertas cuestiones que uno no valora o que piensa que son más fáciles y no lo son por ejemplo, todo el rediseño de la LLA eh, eh, haberte escuchado saber que es un proceso que llevo entre 7 y 8 meses eh, y que evaluaron tantas personas en tantos países, a uno lo deja recalculando. Y también pasa, por ejemplo, con esto que mencionás, que no es cuestión de prender el OBS y listo, sino todo lo contrario. Hay una logística, hay hay un montón de cuestiones detrás y que le pasó a la LEC también. Si, que, si quieren comparar, el que quiera comparar, bueno, vea que la LEC también tuvo kilómetros. No, y o son sea, realidad
2: distinta. A ver, la, la gente de Europa, yo en particular, eh, más allá de, de, la, de la gran relación que tengo con toda la gente que trabaja en ISPOR en Brasil por los años de conocerlo, eh, Probablemente tengo la, la misma relación con la gente de Europa porque he trabajado muchas veces con ellos y, y he tenido la oportunidad de estar en su oficina y, y ayudarlos en muchos eventos internacionales. Entonces, si me mm -hmm. preguntás cómo la oficina con, en la que mayor relación tengo con otros rayos, tenés la oficina de, de Europa. Y ellos son tres o cuatro veces más personas corriendo la LED que lo que somos corriendo la LLA, por lo por <risa> sí, no menos. o
1: pero... cuatro,
2: mínimo. Eh, y, y al final, puta, al final cuesta, ¿no? Eh, y Berlín te aseguro que tiene una conectividad de Internet probablemente mejor que, que los países de Latinoamérica. Pero aún así, uh -huh. tenías a Bedius que pobre le, le andaba mal. Eh, y uh -huh. al final el mundo está al final todo el mundo está trabajando en la casa. Ay, probablemente la, las empresas de internet te van a decir que nunca tuvieron tanto tráfico en su vida. Y entonces por eso hay que hacer pruebas, por eso hay que estar seguros de lo que estamos haciendo. Porque si de repente prendemos y la mitad de los equipos no pueden jugar, o tienen un ping de mierda, al final eso es malo. Eh, y, y yo conozco a la gente de Europa y e hicieron un montón de pruebas, y las pruebas les fue bien, y por eso decidieron salir al aire. Eh, y el día que se al aire te puede pasar algo malo, o sea, al final eh, uh -huh. sí, No sí. dejas hacer de un show en vivo y en los en vivo pasan cosas. Sí.
1: sí. Y vos contate, a ver, para, ya cambiamos un poquito porque Justito dijiste que ayudaste a Europa. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue eso? ¿Cómo ayuda un latinoamericano eh, a Europa?
2: Eh, ah, sí, es, es, en realidad es muy normal en radio de eso. Cuando, cada vez que, que nosotros estamos trabajando para eventos internacionales, eh, siempre hay gente de radio que está encargada de ciertas cosas, en particular yo me encargo de todo lo que es el contenido de eSport, entonces todo lo que tiene que ver con los contenidos de eventos internacionales, eh, para MSI, para el mundial, para el LOLSAR, eh, desde los videos que publicamos, eh, los videos que hacemos como las canciones del mundial, todo ese tipo de cosas, yo estoy involucrado como, como representante, si quieres de Latinoamérica desde el punto de vista de contenido, eh, para dar nuestro feedback, por ejemplo, no sé, de repente se está preparando el video del mundial y hay una cosa que sale que en Latinoamérica es una simbología súper terrible, por ejemplo. Entonces, eso, eso el americano no lo va a saber, ¿no? Eh, claro. Y lo mismo pasa con... Hay gente de China, gente de Corea, gente de todas las oficinas, ¿no? Al final. Y aparte, claro. cuando, cuando, vamos, cuando los torneos están jugando, por lo general nosotros viajamos allá para dar apoyo. Entonces, por ejemplo, eh, cuando están entrevistando a, a los jugadores de Isuru, quizá lo está entrevistando un medio de Vietnam, y no los conoce, yo estoy ahí, entonces uh -huh. los ayudo, digo, ya, te claro. voy a entrevistar a él, él habla inglés, él no habla inglés, yo te ayudo con él, que no habla inglés, eh, al final, nosotros conocemos a nuestro equipo y a nuestra región, y entonces, y eso pasa lo mismo con todas las regiones, entonces todas las regiones mandan sus representantes para colaborar con todo el mundo para que se sienta un torneo realmente internacional, si no sería como, ah, el torneo donde los americanos nos dan la visión de qué piensan de, del equipo latinoamericano No, nosotros nos juntamos con los casters de todas las otras regiones, les contamos de, de que, cómo juega nuestro equipo por qué, quién es la figura, quién está jugando bien cómo en pone clausura, al final eh, cada región se ocupa de de alguna manera brifear y contarle al resto de qué se trata y cómo viene su equipo Ajá. para que todos tengan el contexto correcto y podamos hacer una transmisión deportiva internacional donde todo el mundo hable de lo mismo Ahí tienen que claro. ver las colaboraciones. Ya a mí me tocó mucho decir a Europa por, por esos temas e eh, hice muy buenas relaciones ahí. Eh, pero también me ha tocado ir a otros lugares y eh, uno ha estado. Pero obviamente por temas de idioma, por ejemplo, las relaciones que hice con, lo, con la gente cuando fui a, a, a Radios de Corea o en China no fue la misma al final. En Rayo en Corea o en China me juntaba con la gente de Europa y con la gente de Brasil. Claro.
1: Alan, tenés alguna que mientras yo preparo la que viene? <risa>
0: Sí, eh, no, yo me quedo, me quedo mucho con esto de, también de lo que es colaboraciones a nivel mundial. Esto de que por ejemplo cada liga se hace responsable de, de, de del equipo que representa en esos, en estos torneos. Eh, nada, eso es impresionante. Quería leer una de las preguntas que había hecho Hanfu eh, más, arri más arriba. No sé si nos va a retraer un poco alguno el tema de atrás, pero bueno, aprovechando también. Eh, eh, Hanfu dice si Riot no tiene contacto contractual con los jugadores. ¿Cómo extienden multas en cash como fueron los que cobraron en WN eh, a, a Wild Lotus en la LLN?
2: Porque nosotros tenemos el contrato con los equipos y el servicio que el equipo nos brinda por contrato tiene que ver con un comportamiento de la gente que trabaja para ellos. Entonces básicamente nosotros los multamos, multamos al equipo y el equipo le traslada esa multa al jugador. Entonces, si quieren, como técnicamente eh, eso es así. Eh, no es que Riot le saca la plata del bolsillo al jugador, sino que Riot multa al equipo y el equipo... Eh, traslada esa multa al jugador es así, así es como funciona básicamente Nosotros, los equipos tienen un contrato de participación Donde están todas sus responsabilidades Y las cosas que tienen que hacer Y las cosas que no pueden hacer, etcétera, etcétera Como cualquier contrato entre dos empresas ¿no? eh, Y si un empleado de la, de la otra empresa Hace una cagada que rompe El contrato que hay entre las dos empresas Al final, eh, ahí se dan esas situaciones de multa Así, así funciona básicamente Excelente.
1: Ahora, ahora ya tengo la preparada la pregunta, pero estoy investigando un poquito. Eh, te iba a decir, eh, una cosa que había visto, ya que sé que seguís mucho competitivo, obvio, no, más allá de tu trabajo, si hoy no trabajaras de, en Riot, igual se, lo, seguirías, si, lo seguirías estando a, al tanto. Eh, está Destiny en origen, ahora el support, que es australiano. También tenemos australianos en Loot, que es 100 Thieves, que es Rioma, y tenés FBI en Golden Guardians. Eh, también vimos que la NA había abierto su puerta para, el LCA, para la LCS Academy. FBI y NGG por eso. Eh, había abierto sus puertas de LSS Academy para gente de regiones inferiores. De, de regiones menores para no ocupar el puesto de imports. ¿Vos ves algún latinoamericano sí. ocupando lugares en la LSS Academy?
2: O sea, o sea, depende mucho más de los jugadores al final. La posibilidad existe. De hecho, esa decisión que tomó la LCS fue una decisión que. De nuevo, ellos hablaron con absolutamente todas las regiones, ¿eh? y les preguntaron qué les parecía, era una idea que ellos tenían, y una vez, no es una decisión que ellos tomaron unilateralmente, porque te imaginas que si ellos tomaran esa decisión, y todas las regiones dicen esto, no, no jode, eh, al, final, claro. al final somos todos rayos. Entonces, la LCS tenía esa propuesta, se juntó con todos los equipos de operaciones de Liga del Mundo, les preguntó cuál era su, su, su feedback, algunas ligas dijeron que no, otras ligas dijeron que sí, a lo mismo. En nuestro caso, nosotros dijimos que nos parecía bien, creemos que le, si le abre una posibilidad de carrera a alguno de nuestros jugadores, seríamos como muy egoístas de... De no permitirles esa posibilidad claro. de carrera eh, Y en ese sentido eh, Estábamos de acuerdo y por eso es que decidimos que, que lo hagan Y yo creo que Que se puede dar lo, que, lo único que me pasa a mí Es que como los jugadores Como si querés de más renombre que tenemos acá en Latinoamérica Yo no creo que se quieran ir a jugar al, A la Academia del CIES o sea, Quizá por un tema de dinero Pero al final ellos no dejan de ser deportistas eh, Y cual. al final quieren ganar y sí. si ganan en la, en la Academia del CS Da lo mismo, si ganan acá se van al Mundial No claro, se van claro. al, al MSI ¿no? Entonces al final Creo que los jugadores que podrían estar jugando ahí por nivel Creo que hay muchos eh, uh -huh. Pero creo que al final ese bichito Competitivo que tienen Al final <risa> les tira no sí, eh, Y creo que se le pasa a cualquier deportista Tengo,
0: tengo una pregunta una pregunta Para sí, estas sí. De, que, que van entre paréntesis es, eh, Javi eh, Tengo entendido que jugás al LoL ¿No? Sí, o sea, varias veces te vi posteando que, que te mandabas alguna, algún arranque de <risa> <¿Alguna cagada>? sí. <risa> La pregunta es, bueno, más o menos yo había visto que creo que estás en diamante, una cosa así,
2: ¿no? El año pasado hasta de diamante. Ahora recién empecé a jugar, estoy en oro 1 en promo platino.
0: Muy bien. ¿Y eh, ¿qué, qué rol jugás?
2: Hola, hola. El juego es solamente tanques. Solamente tanques. Solamente tanques, no me gusta... Me, me encanta jugar top, juego Shen, Maoka, Isai, Poppy eh, todos los tanques que se te ocurran que se puedan jugar en top, los juego. No me gusta jugar Irelia, ni Fiora, ni Riven, ni nada de eso. Me gusta pararme y que me traten de pegar y se mueran pegándome. <risa> <risa> excelente, eh,
0: excelente. Buenísimo. Y ahora, bueno, en realidad ahora estás eh, jugando en el servidor de Norteamérica. Estoy jugando en LAN. Ah,
2: en LAN. Ah, buenísimo. Ah, ah. Sí, sí no, oh. como que no me da mucha ganas de jugar en Norteamérica. Al final me gusta... El poder hablar con, con la gente para la que uno trabaja, el poder. Al final, uno termina, claro. uno termina trabajando para la gente del ANI y del AS, ¿no? Y entonces, el, el jugar en otro servidor, como que te aleja un poco de su realidad, porque quizá claro, las cosas que no suceden en el servidor de Norteamérica no son, no son las mismas que suceden en Latinoamérica Norte. Entonces, al final, eh, jugué cinco años en Latinoamérica Sur, o en realidad más, porque más allá de los años que jugué para Red, jugaba desde antes. Eh, y entonces, creo que como Puedo entender un poco lo que sucede ahí Y me interesaba como ver un poco el otro lado no Como que esta, qué pasa en Latinoamérica Norte Yo creo que no son muy distintos en general los servidores eh, Me pasa que eh, No, como que Me pasa como en todos lados no A veces toca partida donde se, a algunos se les conecta internet Alguna partida donde Algunos <risa> claro. juguen loco y putea a todo el mundo Esas cosas pasan eh, y le pasan a todo el mundo eh, pero no, no he notado como una, como una diferencia radical entre ambos servidores Pero como me interesa jugar en los servidores para los cuales trabajamos ¿no? Para al final poder eh, compartir y entender eh, un poco más lo que pasa acá Porque al final nosotros tenemos que tomar decisiones para nuestros jugadores No para el jugador de Estados Unidos Buenísimo, claro.
0: ¿y cuál es tu mejor pick? ¿Cuál es tu, tu,
2: tu mail? <risa> te diría, eh, hoy en día Nautilus siempre fue, jugué muchísimo ah. Nautilus muchísimo muchísimo son Los dos campeones que más jugué eh, Pero te diría que Shen
0: ¿Y, ¿Y tu peor pick? O sea, ese que decís... Bueno, mejor 2 ah,
2: Puta. A ver. Eh, creo que... el Bueno, no sé. Como rol. Quizá otro rol. Pero... A ver. En una época... Cuando, cuando empecé a jugar, yo empecé a jugar a ese Porque me empecé a jugar con mis amigos. Y eran cuatro que jugaban y le faltaba una DC. Entonces empecé a jugar a DC. Y fue la época donde Grace era ese Era muy divertido. Uh -huh. eh, yeah. Pero ahora si sí juego Grace probablemente doy lástima. No sé. No sé. Como que igual no me salgo mucho de lo que, de las cosas que, que me gustan O sea, siempre juego tanques Y si me toca soporte, probablemente voy Shen, Leona, Alistar eh, Y por ahí me, me toca a mí, juego eco Pero así como en general Y eco lo juego porque simplemente lo jugué mucho En la época que se jugaba eco Tank en top, que era hermoso Entonces, lo eh, <ríe> Y... Era, estaba rotísima esa mierda eh, y, <ríe> en general... Eh, no, no me salgo mucho, así que te diría que. No es... Lo que sí tengo son malas partidas. Hay partidas donde al final juego yo todo el tiempo y hay una partida que me da como el orto y me hacen mierda. De repente me toca a alguien adelante que es mucho mejor y nada que hacer, ¿no? O sea, eh... me pasa más eso que, que como que me sienta que con un campeón juego mal. Me pasa más que me doy cuenta que de repente me toca jugar contra alguien enfrente que al final juega mucho mejor. <ríe> y simplemente lo acepto <risa> y ya.
1: Y sí. Pero, ¿Te toxiquean mucho por ser Rioter? ¿Te dicen, eh, eh, tenés que jugar mejor, una cosa así?
2: A ver, hay una percepción. De mucha gente que todos los writers son challenger, cosa que. <risa> o sea, de hecho, eh, en, en toda la oficina, yo que soy diamante, hay otro chico que es, es máster o diamante también, y el resto mm. te diría que es oro para abajo, hay do, creo que dos platinos y muchísimos bronce, al final. No es requerimiento ser challenger <risa> para <las risa> raras, ¿no? el lo que tenés que saber es, es de conocer el juego, disfrutar del juego, al final es como ser gamer, ¿no? Pero, claro, no, lo, sí. pero. A ver, me, me ha pasado. Me ha pasado de entrar a partida Y me dicen, ah, mira un Rioter Como me, ba me bañaron una cuenta, te voy a trolear la partida Y se no, sucian abajo de todo, 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 todo no las cosas. Pasa, no No me, me ha pasado No me ha pasado muchas veces instaban sí, me para me ese
1: Va con el nombrecito anotado como
2: Yo no baneo gente, pero deporte ya, pero me da mucha pena por los otros ocho jugadores que hay en la partida. Al final es por mi culpa, le acabo de cagar la partida a otra No, pero ni siquiera por tu culpa, porque no lo he lo Claro, ni siquiera. Trabajar en radio, así como, ah, mira, trabajar en radio, la semana pasada me bañaron una cuenta, así que te voy a trolear. Qué maldad que, qué maldad tiene la gente. Me, pasa, me, ha, me ha pasado, no me pasa muy seguido. Eh, pero me ha pasado. y En general, la gente no se da cuenta, por ejemplo, si estás jugando con alguien de rayo o no, hasta que alguien dice algo. Entonces, hay partidas, claro. por ahí juego tres o cuatro partidas y hay una partida que se dan cuenta que soy de rayo. Y eso que mi Nick dice rayo magical. Pero, claro. y lo leen <ríe> al final. Ah,
1: pero, eh, al final, el, la comunidad se termina haciendo de la gente de plata para abajo, ¿no? ¿Cómo, cómo es claro, es la, esto la mayor de cantidad de jugadores
2: de son plata, bronce y ya, sí.
1: Claro, ¿cómo haces para cuidar una comunidad que sabes que en Latinoamérica somos todos tóxicos? Ya por la... no todo, esa, pero esa ya la identidad, la, la toxicidad corre por las venas así, y, pero aún así...
2: Ajá. El latinoamericano dice que todo lo que tiene es como lo peor. Dice, no, somos el servidor más tóxico del mundo. No, falso. Mentira. Nosotros <risa> vemos los, el número de reporte y los, los niveles de toxicidad. Y no somos el servidor más tóxico del mundo. es Ajá. completamente falso por datos. Pero nosotros como el latinoamericano se mira a sí mismo y siempre dice que es lo peor. Lo mismo que pasaba antes, ¿no? Que les decía: eh, No, que nuestra liga es una de la, lo peor y que nuestros jugadores son los tóxicos. Siempre es lo peor. Así como somos como muy, y... muy críticos para esas cosas. ¿Cuál eh, es a el, ver, el servidor que más,
0: más toxiquea ah, no, no
2: te lo voy a decir, no me corresponde Ah, ok, no, 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 no. si no se permite No, se no, okay. a okay. la la abajo el barco <risa> 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 Mira, preguntale a jugadores profesionales Estos jugadores que han viajado mucho Jugadores de KLG, del año etcétera Que jugaron en muchos servidores alrededor del mundo Y pregúntale Dale, mí, dale, alguna vez Bueno, el dale, momento, cuando entrevistemos a alguno vamos a tomar esta pregunta
1: Estoy entre Turquía Estoy entre Turquía y Corea, pero bueno Esto es apreciación mía, no
0: bueno. Dejo su imaginación.
1: <risa> Bueno, sí, ya vamos cerrando, ¿no? Ya. Ah.
2: Ya, Estamos cerca de que me ese media. meme que dicen ahí de Graves Ajá. Me hace mucha gracia porque Ese loco me hizo, me, esa partida de hecho la ganamos Y nos reímos mucho, pero el loco ese Dijo eso que dicen ahí que muy gracioso, <risa> Y después al toque Dijo, no mentira estoy bromeando, pero el screenshot Lo sacó antes de esa parte <risa> <Pero> El <screenshot risa> como, no, mirá qué, qué grande este tipo que le está diciendo a alguien de radio Que va a hacer lo que quiere, mirá, tiene, tiene Un montón de huevos, pero el loco al final <risa> el, Al segundo puso, nada, te estoy jodiendo, vamos a ganarla no <risa> el, loco, el pillo donde le convenía, ¿no? muchas gracias. Eh, por eso, te... cada vez que lo veo me cago en la risa, ¿sí? risa.
0: Tengo una pregunta, no sé, cara, si vos también querías hacer alguna pregunta más. Y como para ir eh, cerrando,
1: por ahora no, pregunta de cierre no tengo. Yo tengo una pregunta me, de cierre. Eh.
0: Ajá. ¿Dónde nació eh, la famosa, el, la, el famoso o meme o como quieras llamarlo, eh, es culpa ¿Ah? de, de Magical?
2: Sí. ¿Cómo, bueno, cómo mirá, nació? A ver, cuando nosotros. Sí, te cuento. A ver, cuando nosotros decidimos eh, fusionar las ligas, eh, la LS y la LLN, y, y crear la LLA en Chile, eh, que fue hace dos años atrás, bueno, obviamente que nosotros sabíamos que cuando anunciáramos esto había gente que no le iba a gustar, ¿no? Eh, y eso era lógico, y sobre todo el jugador que, que era de Latinoamérica Norte, que tenía su LLN como en México, eh, iba a sentir como que la liga al final como que la perdía, ¿no? Si bien la liga al final se fusionaba y era una liga para todos, era obvio que iba a haber como un sentimiento como al final de perdí algo, ¿no? Claro, sí. Eh, y nosotros desde Riot siempre tenemos esta postura, y yo en particular personalmente la sostengo y la, y la pueden ver todo el tiempo, de contestar, de hablarle a la gente, de contarle uh -huh. las cosas, ¿no? Eh, y me ven en redes sociales contestando y contando y hablando, etc. Y entonces cuando, cuando anunciamos esto... Eh, yo me dediqué a contestarle a la gente, decirle por qué, lo mismo que le conté a ustedes, por qué decidimos que sea Chile y no sea México, por qué decidimos eh, fusionar las ligas, eh, y contarles, ¿no? y contestarles, y tanto, en el, tanto en LAS como en LAN. Obviamente la gente de LAN eh, estaba con un sentimiento de pérdida más grande, que era súper entendible, eh, y probablemente no era un momento para, eh, para que quizá entren en razón o te entiendan, quizá un par de años después lo puedan entender, pero en el momento obviamente que no. Entonces, como yo era el que estaba contestando de manera pública eh, y estaba contestando en, en los comentarios de, 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 del foro, estaba contestando en el comentario de las noticias, estaba contestando en Twitter, en Facebook, de manera activa, porque una de las cosas que a mí me encanta de radio es de que nosotros damos la cara y contestamos. Sí. Eh, al final, como que yo era el único que estaba contestando. Y entonces para la gente, que estaba como enojada y necesitaba encontrar un culpable de algo que preguntaba, eh, al final... Era, ah, este que está contestando es el que tomó la decisión de fusionar la liga y sacarme mi LLN. Entonces, ahí nació el meme, y yo hoy me río eh, y me cago de la risa, de hecho yo, yo soy el que más uso el hashtag probablemente, eh, y hasta, hasta la misma oficina mis compañeros de trabajo se cagan de la risa y nos, y nos reímos y hacemos cosas así. Y a mí, y siempre digo lo mismo, hay un montón de gente que me pregunta como, ya, pero... Y porque hubo momentos donde fue difícil, ¿no? Hubo momentos donde me han llegado sí. amenazas de gente, de sí, sí, a mí, a mi familia, de, de por tu culpa me sacó la LN, si te cruzo en la calle, lo, y, so, y esas cosas son feas, ¿no? Eh, sí. Pero lo, si me preguntan hoy, eh, si, 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 si pudiera ir atrás, ¿no? Y, y otra vez tomamos esta decisión, si no contestaría, por ejemplo, para no quedar así como la persona. Yo probablemente te diría que contestaría de nuevo Al final creo que una de las cosas que, que Nos hace humanos y nos hace tan distinto como Riot Es poder mo mostrar Que estamos ahí, y estamos ahí en las buenas y en las malas No estamos ahí solamente en las buenas para que nos vengan a aplaudir Y no hay palmadita en la espalda Sino también estamos en los momentos que sabemos que son difíciles para los jugadores Y por más que, que Hoy en día eh, ya hasta el meme y, y hay gente que quizá me odia ni, si, ni siquiera me conoce eh, Lo haría de nuevo Porque al final siento que eso es lo que nos hace Distintos como Riot Que podemos estar ahí y que podemos contestarlo
0: una, una genialidad Javi y la verdad espero también que, que con esta con esta entrevista la verdad que yo la pasé bárbaro se me pasó volando Sí, sí, yo si eh, eh, ojalá que, que bueno la gente que la vea también eh, pueda pueda también adoptar esta percepción yo la verdad me, me cambió un montón la cabeza escucharte y, y conocer y entender un poco más eh, nada como como cómo se vive la liga todas estas cuestiones eh, de tu experiencia todo lo que nos contaste a lo largo de, de de la historia que estuviste viviendo en Riot así que bueno eh, agradecerte y, y bueno, querés cerrar vos, eh, Cala.
1: Sí, eh, no, no me voy a ir muy muy lejos de la línea de lo que presenta Alan, ¿no? Eh, es un honor para nosotros tenerte tener en el programa, le da, nos da un, un favor enorme para nosotros tener un, un rayo, tener encima a vos que sos dentro de todo uno de los de los máximos del de los ay, no sé cómo decirlo, pero de los máximos responsables, digamos, de esta LLA, de todo lo que hemos llegado. Ya lo contaste vos durante este programa. Y en serio, bueno, sigo tu trabajo desde cuando estaba en Coliseo, en Coliseo yo lo releía, así que la verdad que sos una persona que te admiro bastante, eh, así que a, a vos y a mini Bestia digamos, y... Mm, y bueno, eh, muchas gracias por darnos esta oportunidad y también otra cosa, no me olvido cuando en la fiesta de máscaras en LAS ganamos el cofrecito, la, el, el skin gratis, estábamos re contentos, México no llegó y se lo dieron igual, estaba indignadísimo yo
2: ese día. En ese, en ese momento éramos dos oficinas distintas y cada uno había de tomado decisiones por su cuenta. Eh, claro. Pero, pero bueno, son historias bonitas, al día de hoy nos reímos de esas cosas. Eh, pero bueno, eh, al final creo que esas cosas también nos enseñan, ¿no? Nos enseñan un poco... El que al final éramos si, si, al final, por ejemplo, ese tipo de cosas nos enseñó muy claramente que sí, claro, somos servidores distintos, pero al final somos una gran comunidad. Porque si no fuéramos una gran comunidad, la gente de LAN no se hubiera enterado de lo de las y viceversa, ¿no? Al final, uh -huh. y eso también sí, te va dando la nota de lo que de la manera en que estamos trabajando hoy, ¿no? Al final estamos trabajando para toda Latinoamérica desde una sola oficina. Eh, uh -huh. Y eso tiene que ver con, con experiencias que uno va ganando, y esto significa que, y esto lo vamos a decir siempre nosotros y lo vas a escuchar siempre, nosotros no hemos hecho todas las cosas bien, la hemos cagado y la vamos a seguir cagando, pero lo que sí le aseguramos es que cuando la caguemos vamos a aprender eh, para no cagarla de nuevo, y cuando la caemos somos capaces de salir a decir que la cagamos. Eh, y, y vamos a claro. salir a decir que la cagamos y lo lamentamos y no fue nuestra intención. Al final, siempre pueden estar seguros que cuando hacemos algo, nunca lo hacemos con la intención de cagar a nadie ni que hacer las cosas mal. Siempre hacemos la, las cosas con la intención de hacer lo mejor para ustedes, que son los jugadores al final.
1: Claro. Sí, definitivamente. No sé, bueno, bueno no, no claro. mucho más realmente. Como te dijimos, muchas gracias. La pasé súper bien. Eh, se pasó rapidísimo la hora y media de programa. Eh, bueno, disculpad por las demoras y eso, estábamos ahí con problemas logísticos. Como, como te imaginarás. Y, y bueno, y, y esto ah, es lo la que. ¿viste? Sí, no, sí. no, no. Y, más, y más, en el, más en Entre Ríos que hicimos con el cablecito acá de, cablecito de cobre que no llega que no llega la fibra óptica ni nada sí. acá, hasta Acá tener no, que tirar no, no, un dado no, 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 y ver. Sí, sí, ¿te yo le digo Miguel, va, a mi hija que no me vaya a tirar la cadena porque donde dice que tira la cadena se corta el internet. Entonces.
2: <risa> Nadie se mueve No, la verdad que la, la pasé bárbaro, así que no se preocupen eh, y, y ojalá que en un par de, de semanas, en un par de meses podamos hablar de nuevo Y cuando tenga un poquito de tiempo no tengo ni un problema Y nos podemos reír un rato más, la verdad que eh, a mí siempre me gustó Al final yo cuando arranqué también arranqué con ustedes, así con muchas ganas Y haciendo cosas eh, como a pulmón Y por eso es que me gusta mucho siempre el poder colaborar eh, Y poder acercarme con ustedes o con cualquier otra persona así no, es, no van a ver que yo estoy siempre, ay no, mira mirá, está, solamente habla con esta gente que es gigante, no para nada, si al final claro. yo entiendo lo que están haciendo ustedes, sé que lo están haciendo por, con ganas, con pasión, con huevo, y porque les gusta lo que están haciendo, eh, y esas cosas yo las valoro mucho, porque yo también estuve en ese mismo lugar, eh, así que sigan para adelante, y mientras que sean genuinos, y sigan haciendo lo que les gusta, siempre las cosas buenas van a llegar, así que, les agradezco el tiempo, la verdad que la pasé bárbaro. Y, y ojalá que podamos hablar en otro momento.
0: Este, este, vale. este espacio tiene las puertas abiertas eh, siempre para vos, eh, Javi. Muchas muy gracias. Bien. Y bueno, muchas gracias también a todos los que, los que estuvieron. Y bueno, una bueno, sola
2: condición: ahí, cuando, cuando me invite la próxima vez, en lugar de calamarse, se tiene que decir calamar-valorant. Porque... Opa, ah, opa, sí. <ríe> sí.
0: Fuerte,
2: fuerte. Muy, muy bien, eh. <ríe> La yo amiga. me guardé la,
1: la pregunta porque porque ya se nos había ido el programa pero bueno va? eh, vas a trabajar también para Valorant para que se... sí, sí,
2: yo, estoy, yo estoy trabajando en los contenidos de Dispor en, en general para ah, todos los ah, juegos buenísimo. no solamente para así que si sí, estás trabajando en Valorant en TFT todo lo que hagamos al final eh, de rayos vamos me van a ver por ahí metido Dale, buenísimo, ¿Qué, buenísimo. ¿qué tiene, <risa> Muchísimas dale, gracias, a dale, 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 gracias a todos Le mandamos un abrazo grande Y bueno, para
0: todos los que nos están viendo Nos vemos el domingo, abrazo grande a todos
2: Saludos gente Chao chau